0: Jetzt kommt ein Knaller, der absolute Hammer. Wir haben ein Interview gemacht mit einem Deutschrapper, nämlich mit Felix Blume oder Bekannter unter dem Namen Kollega, der Boss. Und dieses Video ist um 19 Uhr abends online gegangen und am nächsten Morgen um 7 hatten wir schon 50.000 Views nach 24 Stunden über 500 Kommentare mittlerweile weit über 200.000 die sich das Video angesehen haben und wirklich sensationelle Kommentare. Herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und jetzt hörst du das Interview mit Kollega. Es ist eine Tonspurauskopplung aus dem YouTube Video, von dem ich gerade gesprochen habe. Und es ist wirklich sensationell. Selbst wenn du nichts mit Musik, mit Rap zu tun hast, es ist ein Gespräch über das Thema Mindset, Einstellung und Glaubenssätze. Und die meisten denken immer, ja, diese ganzen Popstars, die leben alle ein schönes Leben. Ja, das tun sie, aber sie arbeiten auch fleißig. Und gerade Kollega ist wirklich ein Arbeiter. Das kommt so ein bisschen in dem Interview auch durch. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview und am Ende habe ich noch einen Kommentar für dich. Lieben Gruß!
1: Wir haben auf der, auf der Fahrt hierhin am dann natürlich äh, diskutiert und haben als Wortspiel herausgefunden, äh, Kollege wird Kollege. Ist das eine Option, dass du sagst, äh, weil inhaltlich, ich erzähle bei meinen Veranstaltungen inhaltlich nichts anderes als du in, dein, in deiner
2: Musik. Es sind ja auch immer die gleichen Grundregeln so gesehen. Ne? Klar, ne? Es ist dann irgendwann immer nur noch eine Sache, wie verpacke ich es und mhm. jeder Mensch sagen wir mal, hat auch so seinen sein Kusto, seinen Geschmack. Der eine mag es ein bisschen rabiater, der andere ist vielleicht fortgeschrieben, der andere mag, mehr, mag mehr dieses dieses Trockene. Ähm, äh, mit Fachtermini, jeder hat halt auch einen anderen Bildungsgrad. Ja, bei mir ist es halt so, habe ich gemerkt, das war auch der Ansatz beim Buch, ähm, dass es auch junge Leute catcht einfach. Ja. Durch eine relativ einfache Wortwahl, ähm, weg von zu viel äh, Fachvokabular, sag ich mal, und es versucht an der Basis anzugreifen. Also wirklich bei dem, bei dem Durchschnittstypen, der erstmal realisieren muss, das muss nicht der Weg sein den ich gehe, der mir jetzt gezeigt worden ist von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meiner Schule, ja. wem auch immer, wer mich da beeinflusst hat, es gibt auch noch einen anderen Weg. Mhm. Ja, nämlich einen individuellen und sich erstmal bewusst machen, ich bin was wert als Mensch, ich habe das Recht darauf, aus meinem Leben das zu machen, was ich will. Das ist mal der erste Schalter und den musst du erstmal bei den Leuten umlegen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die meisten Leute haben eben schon 13, 14, 15, manchmal 20 Jahre hinter sich, die sie geprägt haben.
1: Ja. Hast, hast du so... Wenn du dir Instagram anguckst oder YouTube anguckst, dann weißt du ja, was ist so das Alter deiner Zielgruppe? Ist das so 15 bis 25 oder was? Oder? Meine
2: Hauptzielgruppe ist, glaube ich, 17 bis 23. Okay, ja. Ja, ja. ja das ist meine mhm. Hauptzielgruppe. Das war vor vier Jahren noch anders, da waren sie alle vier Jahre jünger. Das heißt, die Fanbase, okay. die Hauptfanbase ist auch mit ja. mir gewachsen und bleibt mir auch treu.
1: Ist bei mir ganz spannend, weil meine Zielgruppe hat sich verjüngt. Mhm. Vor drei Jahren war die Zielgruppe noch so 35 bis 45 und jetzt ist sie runtergegangen, jetzt ist sie so 24 bis 35, das ist so Absolut
2: logisch und nachvollziehbar, das ja. ist auch das, was ich mitbekomme, immer mehr junge Leute interessieren sich für den ganzen Themenkomplex. Ja. Motivation, Selbstständigkeit, ja. äh, was aus seinem Leben machen, eigentlich, ja. Und jetzt die Musikbühne ist klar, aber mal
1: die Vortragsbühne, wäre das eine Option, hättest du da Bock drauf?
2: Habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer mal bei meinen Konzerten so kleine Passagen gemacht, ja. wo ich auch mal so eine Ansprache gemacht habe, ja. das war ein bisschen weg von der Musik ging auch. Ja. Ich habe hier und da ja so Motivationssongs, sagt man. Ne? Mhm. Da gibt es so ein paar berühmte. Der eine ist jetzt wie ein Alpha, relativ neu. Mhm. Und zu den Songs erzählst du dir ja als Künstler auf der Bühne auch immer eine kleine Story. Ja. Und da gab es dann schon mal so äh, Ansprachen von mir, so fünf, sechs Minuten lang. Aber das war schon geil, die Resonanz zu sehen. Also Das bewegt die Leute manchmal sogar mehr als, als die reine Musik. Ja, klar. Ich habe gemerkt, auch in Fantreffen, die ich veranstalte, wenn du mit den Leuten mal, auch wenn es nur zwei, drei Sätze sind, redest und dir mal so ein, zwei Ratschläge mitgibst, ganz normale, banale Sachen, die für unser einer völlig normaler Alltag sind, dann merkst du aber bei den Leuten ist es gar nicht so. Das Mindset ist ein komplett anderes. Ja? Und das unterschätzt man manchmal, wie viel schon so ein, zwei Sätze, die du den jungen Leuten mitgibst, ausmachen können. Ja? Das kann für die dann so ein Anker, so ein Trigger sein im Kopf, dass die tatsächlich im Leben hingehen und was ändern. Die gehen dann hin, ich kriege jeden Tag Resonanz, äh, zigtausend Resonanz-E-Mails oder Instagram-DMs habe ich schon bekommen von Leuten, die auch dann beweisen, dass sie was gemacht haben. Die sagen dann, guck mal hier, das ist mein Schultest. Ich war immer scheiße in Mathe, hatte immer eine 4+. Jetzt habe ich das äh, ernst genommen, was du mir gesagt hast, Mhm. dass man alles, was man macht, 100% oder 110% oder 120% durchziehen soll. Habe ich es mal angewendet, eine 1. Mhm. Oder ich habe ein Business aufgemacht, ich habe jetzt immer den Schritt gemacht. Oder äh, whatever. Jeder hat ja seine Interessen, aber die Initiative zu ergreifen, da bringt es manchmal echt was, wenn du den Leuten mal so einen kleinen Arschtritt gibst oder mal einen kleinen Spruch, einen Motivationsspruch und das ähm, ist natürlich ein Potenzial, was ich gerne noch vertiefen würde. Also insofern, Seminare, Vorträge, so wie ihr das alles macht, ist für mich ähm, nichts Undenkbares, mhm. sage ich dir ganz ehrlich und ich glaube auch, dass wir da, ich sag mal so, im Hip-Hop-Markt ist es immer so ein Konkurrenzdenken. Ja? Wir sind aufgewachsen mit unser Camp ist das einzig Wahre, wir müssen uns Mhm. durchsetzen gegen Berlin, gegen Mhm. Hamburg, wir sind hier die Düsseldorfer, Mhm. Das war in Deutschrap fast immer so gewesen. Das ändert sich jetzt Mhm. gerade so ein bisschen. Gerade so ist jetzt die Zeit, wo jeder mit jedem cool ist und man merkt, man hat einen Mehrwert dadurch, wenn man zusammenarbeitet. Mhm. Und ich glaube, das ist eine schöne Entwicklung, die äh, man auch auf den ganzen Markt, der in Deutschland ja relativ jung ist noch, was jetzt Motivation, Live-Coaching angeht, übertragen kann. Ich bin kein Freund davon, großartig Konkurrenzdenken aufzubauen, weil wir, glaube ich, alle in einer Sache übereinstimmen. Wir machen es nicht mehr primär wegen der Kohle. Wir machen es tatsächlich, also so ist es zumindest bei mir, wir machen es, weil es ein unbeschreibliches Gefühl ist, das Leben eines Menschen zum Positiven zu ändern. Und da finde ich so ein Konkurrenzdenken per se völlig irrational und Quatsch. Ich bin eher der Meinung, gemeinsam schaffen wir noch mehr. Mhm. Insofern ähm, finde ich es cool, dass du heute erstmal gekommen bist, mich interviewst, ist auch keine Selbstverständlichkeit, auch gerade jetzt in der Zeit, wo wieder irgendwie medienmäßig was abgeht, ist cool, äh, ist mir auch eine Ehre, du bist eine Koryphäe auf dem Gebiet, so, ne? super geiler Shit, so, du hast das mit initiiert in Deutschland, da muss man dir immer Props für geben. Ja, also wenn du Bock hast auf Kollaboration, jeder Art, bin ich da immer für offen.
1: Ja, dann... Äh Habe ich da durchaus einen Plan für, dass wir mal eine richtig große Halle füllen und ähm, ja, habe ich Bock drauf. So, das Thema. Let's fucking do it, Alter. Hundertprozentig. Das Das, das Buch, ähm, also was war der Grund? Andersrum, fangen wir andersrum. Ich habe einen Haufen Bücher schon veröffentlicht, meistens Fachbücher, Sachbücher, aber da hast du Auflagengrößen von... 10.000, 20.000 10, 20.000 und dann freut sich der Verlag schon ein Bein aus. Ähm, dann haben wir ein Buch gemacht, nur 140 Seiten, viele Bilder drin, zehn ja. Kapitel kommt dir bekannt vor, zehn Botschaften. Und auf einmal fangen Leute, gerade junge Leute, die sagen, ich habe seit der Schule kein Buch mehr in die Hand genommen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen. Das ist das erste Buch, was ich lese. Und auf einmal fangen die an, das Buch zu lesen, fangen an umzusetzen. Normalerweise habe ich gesagt, ey, 140 Seiten, das ist so wenig Text, mhm. kannst du eigentlich nicht veröffentlichen. Aber mittlerweile haben wir davon ähm, satt sechsstellig schon verkauft. <lacht> ähm, so, also für mich war es, ich habe mit dem Buch nochmal riesen Reichweite hingekriegt. Ja. An Leute, die du normalerweise nicht erreichst. Ja. Du erreichst mit deiner Musik, unwahrscheinlich viele Menschen, Massen. Mhm. Wieso noch
2: ein Buch? Ich sag mal so, ein Buch ist immer cool, wenn du es hast, wenn du nochmal etwas nachlesen willst und nochmal mehr verinnerlichen willst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, der Trigger für den Menschen, etwas tatsächlich umzusetzen oder, oder Initiative zu ergreifen, aktiv zu werden im Leben, ist meistens äh, ein emotionaler. Ja? Das hat über die Musik immer sehr gut funktioniert, ja. weil da hast du halt Bildgewalt, du hast... Sprachgewalt, du hast noch was Eingängiges fürs Ohr, was im Kopf bleibt, du kannst es dir immer wieder anhören und der Song vermittelt dir ein positives Gefühl, was dich durch den Alltag pusht. Das ist mhm. bei vielen Songs, die ich gemacht habe, der Fall. Natürlich kann aber so ein Song niemals die ganze Bandbreite des ähm, des, des, des How-to mhm. abdecken. Ja? Mhm. Ein Song kann dir niemals sagen, so und so, machst du es aber konkret im Leben, ja? wenn du jetzt sagst, ich mache mich selbstständig, wo fängst du an? Du lernst mhm. es nicht in der Schule, ja. du lernst es nicht in der Schule, wie du hingehst und du machst dir eine GmbH auf zum Beispiel oder, oder bei uns in der Szene ist es ein ganz alter Hut, die Leute fangen irgendwann an einen Hype zu kriegen, ja? ein Rapper kriegt einen Hype kriegt dann auch relativ schnell ein Angebot von einem Label mhm. und kriegt dann auch relativ schnell einen fetten Vorschuss. Ja. Mhm. Das ist für die Leute, die kommen teilweise aus den schlimmsten Verhältnissen, da kriegen die mal 150.000 Euro auf die Hand, die denken, die haben es geschafft. Ja. Ja. Also der Umgang mit Geld ist auch ganz wichtig und den kannst du in einem Song den Leuten nicht vermitteln. Mhm. Und für solche Themen brauchst du eben ein Buch, mhm. wo du solche Dinge abhandelst. weil die Leute stürzen sich teilweise in die Schulden, weil die einfach nicht wissen, dass hier ist ein Vorschuss. Davon geht erstmal die Hälfte ans Finanzamt ab. Basierend auf dem Vorschuss, auf der Summe, die ich eingenommen habe, muss ich auch wieder Vorsteuer für nächstes Jahr. Das heißt, die verprassen die Kohle, am Ende ist nichts mehr da und nach einem Jahr sind sie nicht reich, sondern in der Schuldenphase. Ja, das sind also schon Dinge, die muss man vereinzelt vertiefen und dafür ist ein Buch immer eine gute Basis, wo der, wo der Leser einfach, wenn er mal sich entscheidet, jetzt gehe ich mal den und den Weg, jetzt brauche ich aber noch mal ein bisschen Fachwissen, lese mir das Buch nochmal durch in Ruhe. Immer gut. Mein Buch habe ich aber auch so wie du es mit deinem letzten gemacht hast, ähm, stark bebildert, viele Bilder, die einfach Mhm. martialisch Mhm. sind. Da da habe ich diese Gladiatorenrüstung an, die goldene Mhm. oder knackige Sprüche einfach Mhm. mit einem epischen Bild, auch viele Anekdoten aus meinem Live, anschaulicher Real Talk einfach, um ähm, bestimmte Regeln, die ich da aufstelle, die zum Erfolg führen, auch ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist auch immer für die Leute dann nachvollziehbarer, Mhm. also mein Buch ist ein cooler Mix, es ist einerseits eine gute Portion an Fachwissen, eine gute Portion an biografischem Real Talk, ja, wie ich das selber umgesetzt habe, was für Fehler ich auch gemacht habe und was mich dann im Endeffekt auch weitergebracht hat und halt eben so ein bisschen visuelles, komm Junge, rein oh, in die Masse. Ja. Ja, ja. ja, sehr geil. Lieder, Musik, Buch, wann kommt der Film? Äh, gute Frage, Filme in Deutschland ist nicht so einfach, ja, das Thema hatte ich auch schon mal irgendwann besprochen, wir hatten mal vor, einen JBG-Film zu machen. Mhm. Also mein Rap-Partner Farid und ich, das sollte ein cooler Spielfilm werden, eine Action-Comedy. In Deutschland ist es relativ schwierig für Sachen, die vielleicht ein bisschen neuer sind oder über den Horizont rausgehen oder mal was ausprobieren wollen, ähm, dafür Gelder reinzukriegen. Also da sind die Förderer einfach ein bisschen zaghaft so. Wir waren aber trotzdem schon so weit, dass wir gesagt haben, wir drehen das Ding mit einem bestimmten Budget, das waren glaube ich 3-4 Millionen, mhm. das ist okay, da kannst du schon einen geilen Film mitmachen, wenn du weißt wie. Wir haben auch viel Know-how, muss man dazu sagen, wie man mit relativ wenig Kohle geile Videos dreht. Das haben wir immer gemacht, das machen wir seit 15 Jahren. Wir haben alle angefangen zu rappen mit einem Euro in der Tasche und mussten unsere Videos drehen, haben uns eine Kamera gekauft. Du lernst es halt auch selber. Ne? Und wir hätten schon einen geilen Film machen können, allerdings ist dann alles wieder zurückgezogen worden, die Leute haben sich wieder von uns distanziert, als eben diese Echo-Skandal-Geschichte ja. losging. Ja. Insofern ist das jetzt erstmal auf Eis gelegt. Aber ein Film ist per se schon so ein Ding, was ich einmal im Leben machen will. Ja. Okay, kommt halt also noch was. Muss irgendwann, ja.
1: Wenn die Leute bei mir auf den Veranstaltungen sind, dann gebe ich denen immer mit, erzählt draußen nicht so viel. Ja, wenn die so Erfolgsideen kriegen, Tipps kriegen, wie sie noch erfolgreicher im Leben werden, sage ich immer, die meisten scheitern im Umfeld. Wenn du jetzt wieder rauskommst, und du kommst nach Hause und du erzählst, oh, ich habe das erlebt und ich will jetzt das machen und wie geil. Dann werden die Kollegen im Betrieb werden sagen, ey, mach mal halblang. Ja? Deine Partnerin wird möglicherweise sagen, sag mal, uns geht's doch gut, was willst du noch? Wenn du als junger Mensch zurück in die Familie kommst, dann sagt die Familie, ey, wo warst denn du? Ich komme bei so einem Guru. Jetzt bleib hier mal ruhig, bleib mal realistisch. Das ist ja die Bremse vor dem Herrn. Ich sage, die meisten scheitern am Umfeld. Und man sagt so, die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, nehmen wir mal die Familie raus, aber die fünf Kumpels, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die spiegeln auch wieder, wie du selber bist. Also wenn du selber fett bist, dann werden deine Kumpels um dich herum auch keinen Sport machen. Wenn du selber pleite bist, hast du auch nur Kumpels um dich herum, die pleite sind. Wie wichtig schätzt du für dich, für dein Business, für deine Entwicklung, dein Umfeld ein? Wie wichtig waren die Menschen um dich rum?
2: Die Menschen um einen rum sind enorm wichtig, gebe ich dir absolut recht und ich gebe dir auch recht mit der Aussage, dass du sagst, man soll nicht alles erzählen. Ich sage, es kommt darauf an, wem du was erzählst. Klar. Wenn du die richtigen Leute hast, die dein Mindset teilen, die selber nach vorne kommen wollen, dann erzähl es denen. Mhm. Weil die pushen dich, die geben dir neuen Input, die motivieren dich auch mal und sagen, komm, wir ziehen das durch, da habe ich noch eine Idee. Die denken mit, die ziehen mit dir an einem Strang. Wenn du aber hingehst und du erzählst deine Pläne, die für die man- meisten Menschen auch das Elternhaus oder die Freunde total utopisch sind. Mhm. Entweder glauben sie nicht an dich oder sie glauben an dich in der der Hoffnung, dass wenn er es schafft, dann bin ich einer gewesen, ich habe ihn gepusht und er ist mir was schuldig. Also du hast diese zwei typischen Szenarien, die bringen dir beide nichts. Mhm. Du hast dann nur den Effekt, du musst dich nicht nur vor dir selber beweisen, sondern auch noch vor den anderen, die alle nicht an dich glauben. Die Mutter macht dir jeden Tag Stress und sagt, mach doch was Vernünftiges, mach doch was Sicheres. Das ist doch viel zu unsicher, Junge. Am Ende stehst du da und hast keine Rente. Dass die Mutter nicht peilt, dass genau der Weg, den sie geht, der unsichere ist. Weil in einem normalen Dienstleisterjob bist du immer abhängig davon, von von dem Wohlwollen äh, eines Chefs und von vom Schicksal, dass du gesund bleibst. Mhm. Wenn du einmal krank bist und nicht mehr funktionierst als Zahnrad in dem System, dann bist du raus. Und dann ist die Rente unsicher. Mhm. Dann ist die Zukunft unsicher. Das heißt eigentlich, diese Phase von Schule verlassen bis sagen wir mal 30 ist die wichtigste Phase für das spätere Leben, für die Leute. Das müssen die realisieren. Das ist keine keine Auszeit, die die, die sie sich nehmen dürfen, sondern das ist die entscheidende Phase. Von der Schule raus, direkt rein. Du hast ein Ziel, du hast einen Traum, geh da rein. Erzähl es den Leuten, die das teilen, die an dich glauben, die selber auch ein Ziel verfolgen. Versuch, dir eine coole Crew zusammenzustellen. Äh, das ist immer geil und man ist immer stärker im Team. Aber erzählst nicht den Leuten, wo du weißt, die glauben sowieso nicht dran, mhm. Weil dann machst du es dir selber nur schwerer. Dann heißt es jeden Tag, wo und was ist dabei rumgekommen, ha, hab genau. ich dir doch gesagt. Ja.
1: Wie viele, die du, ich sag mal, mit denen du in der Schule zusammen warst, mit wie vielen davon hast du heute noch regelmäßig Kontakt? Wie viele sind noch übrig geblieben?
2: Aus der Schulzeit tatsächlich ein Mensch. Ja. Und den auch nur einmal im Jahr. Ja. 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 Weil das einfach mein bester Freund damals war. Der ist aber auch einen komplett anderen Weg gegangen als ich. Aber man versteht sich trotzdem gut. Ansonsten habe ich mit meinem kompletten Umfeld von damals nichts mehr zu tun. Nicht nur das schulische Umfeld. Ich nehme auch an keinen Klassentreffen teil. oder so. Das juckt mich gar nicht. Ich weiß, wo die Leute stecken. Die sitzen bei bei irgendeiner äh, äh, Fabrik, ich bin auf dem Dorf groß geworden, 10.000 Einwohner, Mhm. bin ich aufgewachsen im Hunsrück. Mhm. Die Leute machen das, was der Vater gemacht hat, die hocken sich irgendwo an ein Fließband oder wenn sie Abi gemacht haben, hocken sich irgendwo in die die Bank. Da sind heutzutage die Leute, mit denen ich in der Schule war, sind heute am Schalter in der Bank, wo ich hingehe und 50 Mille abhebe, können die mir einpacken, Mhm. so. Die habe ich hinter mir gelassen, die bringen mich nicht weiter. Das sind keine wertvollen Kontakte. Ja, es gibt ganz wenige wertvolle Kontakte, die ich habe, und die sind aber umso stärker. Das ist mal hier zum Beispiel er hier, mein Manager und Freund AK, ein guter Bruder, oder eben die Leute, mit denen ich mich umgebe. Meine Mutter ist Gott sei Dank mittlerweile auch so. Die hat mhm. das Mindset, obwohl es ihr programmiert wurde, also komplett konträr programmiert wurde, hat sie es komplett gepeilt. Ja, sie ist jetzt auch noch selbstständig geworden. Was sie immer machen wollte, war ein Buch schreiben. Ja, sie wollte immer Romanautorin werden. Und das macht sie jetzt, aber es war für sie unheimlich schwer, es vor sich selber zu rechtfertigen, dass sie das Recht dazu hat, ja? dass es okay ist, wenn sie einfach mal ihr Ding macht und sich da hinsetzt und nicht acht Stunden irgendwo sitzt und funktioniert, sondern für sich was macht, ja. Und dann setzt sie sich mal hin und schreibt mal zwei Stunden an ihr Buch, vielleicht am nächsten Tag aber auch mal nicht. Aber sie kümmert sich um ihren Shit, so, und dann werden die Sachen auch gut.
0: Mhm.
2: Also ich sag so Sachen wie,
1: wenn du, was weiß ich, wenn du mit 25 noch bei Mama wohnst, hast du einen Riesenfehler gemacht. Ja. Und mit 25 und bei Mama, wie willst du deine Persönlichkeitsentwicklung hinkriegen? Ähm, oder eben, wenn du, keine Ahnung, wenn du Mitte 30 bist und du verbringst immer noch die Zeit mit den Leuten, mit denen du im Sandkasten gespielt hast, mhm. ähm, ja, geht mir genauso. Einmal im Jahr treffe ich diese Leute von früher, aber im Alltag habe ich mit anderen Leuten zu tun, die ja. ich mir selber ausgesucht habe. Wie hast du das hingekriegt? Wie hast du das hingekriegt, die Alten abzuschneiden und die richtigen neuen zu finden? Weil viele sagen jetzt an der Stelle, ja, mein Umfeld ist auch scheiße, die sind alle negativ und die wollen alle nichts vom Leben, die reagieren mhm. nur.
2: Aber wie finde ich die richtigen Leute? Wo finde ich die richtigen Leute? Erstes Mal brauchst du keine Leute. Du brauchst Prinzip, vom Prinzip her brauchst du erstmal keine Leute. Was ich gemacht habe, war zum Beispiel... Ein Umzug, ganz einfach. Ich hatte damals ein Mhm. Umfeld von Freunden, die waren entweder kriminell, haben Drogen konsumiert, haben was weiß ich gemacht, die haben alle kein Ziel gehabt im Leben. Mhm. Die sind dahin vegetiert, wie Tiere. Da hockst du dich morgens hin mit denen und zockst irgendwie Pro Evolution Soccer war das damals und das drei Tage lang durch auf Pep. Mhm. Also wirklich das letzte Gesindel, auf gut Deutsch gesagt. So, was habe ich mit den Leuten jetzt zu tun? Was ist mir wichtiger? So ein Leben zu führen, dahin vegetieren oder was erreichen? Mhm. So. Und wenn mich das da nicht weiterbringt, dann schneide ich diese Verbindung einfach durch und dann wechsle ich die Stadt. Mhm. Ich habe damals in Mainz gewohnt, bin dann einfach nach Düsseldorf. In der Nacht- und Nebelaktion mhm. habe ich gesagt, ich gehe hier raus, ich gehe nach Düsseldorf und nehme meine Rap-Karriere ernst. Mhm. Das fing gerade so an. Das war, ich war ein Jahr am Rappen, hobbymäßig, und habe gemerkt, okay, der Shit funktioniert hundertprozentig. Ich verkaufe zwar noch nichts, aber ich bin der fucking beste Rapper. Und ich nehme die Kacke jetzt ernst. Und ich mache das so lange, bis das funktioniert. Und ich falle auf die Schnauze. Das heißt, ich gehe ganz alleine von Mainz in ein anderes Bundesland, nach Düsseldorf, wo mich keine Sorge kennt. Ich habe nicht mal einen Freund gehabt da. Niemanden. Ich war der deutsche Rapper, der einen auf Überprolet macht und einen auf Big Boss macht. Und du gehst in eine fremde Stadt. Das heißt, du hast erstmal die ganze Underground-Rapper-Szene und überhaupt die Jugendszene gegen dich, weil die testen dich erstmal. Was ja, denkt er sich, der Deutsche? Kommt hier, ist auch von, von Ausländern geprägt, ist ein anderes Milieu. Der kommt ja hin und meint, er kann dir den Boss spielen. Scheißegal. Du musst dich solchen Herausforderungen stellen. Wenn du was erreichen willst, dann mute dir zehnmal mehr zu, als du intuitiv denkst, zu bewältigen, bewältigen zu können. Ja? Du musst einfach denken, scheißegal, ich mach das Ding. Egal wie schwer das ist. Und ich mach zehnmal so viel wie der Rest dafür. Nur dann funktioniert das. Okay, jetzt fragen sich ja viele,
1: bei deiner Historie, Kleinstadt aufgewachsen, ihr seid nicht unbedingt in Geld geschwommen damals, als du du Jugendlicher warst, Hm. wo kriegst du so ein Mindset her, wo kriegst du so Glaubenssätze her, wie du sie jetzt hast? Hast du Bücher gelesen? Hast du Mentoren? Hat dich jemand an die Hand genommen und hat gesagt, komm mal hier, ich zeig dir mal, wie das Leben wirklich funktioniert?
2: Ich hatte niemanden. Ich Ich könnte heutzutage viel weiter sein, wenn ich diese ganzen Erfahrungen nicht hätte selber machen müssen. Was einem heute Leute wie du und wie ich schon beibringen. Schon im jungen Alter. Bei uns gab es sowas nicht. Ich bin aufgewachsen in den 90er Jahren. Da gab es noch nicht mal Internet. Das heißt, ich musste auf die Schnauze fallen, ich musste jede kleine Scheiße selber lernen einfach. Ganz einfache Sachen, die du heute in jedem Buch, in meinem Buch, in deinem Buch nachlesen kannst. Das war damals einfach keine allgemeine Knowledge. So. Und da hattest du keinen Zugriff drauf. Aber was ich hatte, war Hunger. Und was ich auch hatte, war immer die Fähigkeit, alles zu hinterfragen. Ich war immer ein sehr skeptischer Mensch. Und ich war immer ein Mensch, der an sich geglaubt hat und sich nicht mit dem zufrieden gegeben hat, was gerade der Status Quo ist.
1: Aber wo kommt der Hunger her? Wo, wo kommt der Hunger her?
2: Der Hunger kommt daher, dass du. Den hast du ja heute
1: immer noch. Also finanziell bist du durch. Du hast alles. Mhm. Aber wo kommt der Hunger her, dass du heute noch hungrig bist?
2: Ich glaube, wenn du wirklich über lange Distanz durchziehen willst, dann brauchst du ein höheres Ziel, als einfach nur reich zu werden. Definitiv.
1: Geld ist... Und das, es nicht, das war genau.
2: Es war ja. zwar immer so mein erstes Ziel, Millionär zu werden, als 14, 15-Jähriger habe ich gesagt, ich werde bis 30 Millionär, kommen, was wolle, mhm. weil in dem Alter ist für dich die Zahl eine Million ungefähr ja. gleichbedeutend mit, du hast es geschafft, ja. du musst nie wieder arbeiten, äh, du bist in der Freiheit. Ja? Ja. Freiheit ist erstens mal der Motor gewesen, so, ne? weil wir hatten keine Kohle, wir hatten nichts, ich konnte teilweise nicht mit auf Klassenfahrt, weil da irgendwas 200 Euro gekostet hat. Äh, ich habe sehr früh gemerkt, du brauchst Kohle, um eine gewisse Lebensqualität zu haben und um einfach nicht zu leiden. Ja? Das heißt, der erste Schritt ist die Kohle. Aber ich war im Kopf schon so weit, dass ich, dass ich wusste, das ist nicht der letzte Schritt. Das ist bei jedem individuell, ob er höhere Ziele hat. Ich habe das mal irgendwo in einem Interview beschrieben von, von Bewusstseinsebenen. Die niederste ist irgendwie überleben, mhm. ficken, schlafen, essen. Mhm. Die zweite ist dann irgendwie diese Bedürfnisse, ich sage es, ballen, mhm. nenne ich dazu. Das heißt, fetten Ferrari fahren, geile Alten ficken, geilen Urlaub machen. So ein Shit, materieller Shit. Und dann gibt es bei manchen Menschen, ich glaube bei vielen, die müssen es nur entdecken, noch eine Ebene drüber, das sind halt höhere Ziele, ja? mhm. Vision, die Welt zum Positiven verändern, Gutes tun. Mhm. Das ist meiner Meinung nach in den meisten Menschen so drin, dass man es ähm, nicht vernachlässigen darf. Wenn du den Ansatz hast, ein glücklich, rundum glücklicher Mensch zu sein, dann musst du diese drei Ebenen abgedeckt haben. Mhm. Irgendwie, ja? Und bei mir ist es immer schon so gewesen, dass das höhere Ziel, die Welt zum Positiven zu verändern immer präsent war, das war immer mein Motor. Das heißt, wenn ich morgens aufgestanden bin und ich bin ins Studio gegangen und habe gerappt und habe ein Album gemacht und danach ich, bin ich zu meinem Job gefahren, ich habe damals Regale eingeräumt bei Real so nach Ladenschluss, weil die Leute mich schon kannten als Rapper. Mhm. Ja, ich bin dann schwarz, weil ich keine Kohle hatte, mit dem Zug gefahren nach, von Düsseldorf nach Essen, mhm. bin da im Real von 20 Uhr bis 2 bis Uhr nachts Regale am Einräumen gewesen mit Fans von mir, mhm. ja, weil ich keine Kohle hatte. Nach außen stellst du das immer so schön da, Big Ball und der Lifestyle mhm. ist da. Musst du auch als Künstler, es ist ein Showbusiness, ja? mhm. du darfst den Leuten niemals den Hassel zu sehr zeigen, sonst bist du kein Star mehr, mhm. sonst bist du einer, mit dem die Leute Mitleid haben und da funktioniert es nicht. Mhm. Ja? Insofern war das auch ein Akt für mich das Ganze zu kaschieren, aber ich habe mich durchgedribbelt. Ja? Dann gehst du halt da Regale einräumen und ähm, dann hast du irgendwann auch so ein Gefühl, du bist der einsame Krieger. Ja, und das gibt dir dann wieder eine Kraft. Daraus kannst du viel Kraft schöpfen, wenn du dein Hauptziel nie aus den Augen verlierst. Und wenn bei mir war es so, ich wusste, ich werde eines Tages eine große Rolle spielen, etwas auf der Welt zum Guten zu mhm. verändern. Und das war mein Antrieb. Einfach. Das war mein Hauptantrieb. Nicht die Kohle. Die Kohle irgendwann nicht mehr. Ich habe viel gemacht, bis ich das gelernt habe. Ich habe viel kriminelle Scheiße gemacht. Ich habe Drogen verkauft. Ich habe Dinge geschmuggelt. Ich habe Leuten, ich habe Raubzüge, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob ob das schon verjährt ist, aber es ist ist nun mal so. Ich habe auf gut Deutsch gesagt, ich habe Scheiße gebaut, weil ich einfach wenig Optionen hatte. Es war damals auch eine andere Zeit. Es war, wie gesagt, das Internet nicht da. Den Job des Influencers gab es ja überhaupt noch nicht. Das haben wir alles erst mit aufgebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Das soll keine Entschuldigung sein, um Gottes Willen. Aber das ist ein Rat an die Leute da draußen, die heute sagen, oh, wir haben keine andere Möglichkeit, wir müssen kriminell sein. Kompletter Bullshit. Es gibt fast kein besseres Land als Deutschland, wo du jede Tür offen hast. Du musst nur die Eier haben, sie auch zu gehen und dich mal am Riemen reisen ja, und vorwärts gehen. Wir haben in Deutschland wirklich fast ein Paradies auf Erden, verglichen mit einem Großteil der Rest Klar. der Welt. Ja, hier kriegst du keine, äh, hier, hier ist kein Kommunismus. Hier, ist, hier kriegst du kein Festgehalt für einen Job, der dir zugeteilt wird, wie das in der Sowjetunion damals war. Du kannst hier machen, im Grunde, was du willst. Mhm. Du hast jede Zeit, dein Talent oder deine Talente dir äh, rauszufiltern und zu sagen, so und so gehe ich jetzt den Weg, um daraus was zu machen. Ja? Talent plus Disziplin ergibt Erfolg, habe ich ja. mal gerappt. Ja. Und das ist einfach in fast keinem Land, vielleicht Amerika noch, so gut möglich wie in Deutschland. Insofern zählt heutzutage diese Ausrede auch nicht mehr. Oh, wir leben im Ghetto, oh, wir haben nichts. Nein, es gibt immer einen Weg. Ja? Man muss es nur wollen. Man muss ein Autodidakt werden. Das ist das. Initiative ergreifen. Ja. Ja? Nicht die Verantwortung auch auf andere oder auf das Umfeld abwälzen. Mhm. Das darfst du niemals machen. Naja, und ich habe es dann irgendwann gemerkt, ich habe dann auch Geld gemacht, es hat mich aber wirklich innerlich überhaupt nicht erfüllt. Null, weil es auch dreckig verdient war. Und da habe ich gemerkt: Scheiß drauf, das bringt mich nicht weiter. Machst du nie wieder. Da gehst du lieber Regale einräumen, da stellst du dich lieber ans Fließband, da gehst du an eine Tankstelle und kassierst die Leute ab, die gerade getankt haben, ihren AMG für 100 Euro und kassierst die ab. Aber irgendwann hast du den AMG. Aber du bleibst jetzt gerade und du ziehst dein Ding durch. Weil du brauchst im Leben deine Prinzipien. Wenn du deine Prinzipien nicht hast, dann eierst du rum. Und dann kannst du niemals Entscheidungen treffen und du wirst. Du wirst im Leben, wenn du deinen eigenen Weg gehst, immer vor kleine und größere Entscheidungen gestellt. Und wenn du keinen Kompass hast innerlich, dann kannst du diese Entscheidungen nicht treffen. Wir leben in einer Zeit, vor, vor
1: 100 Jahren, hast du schon gesagt, vor 100 Jahren konntest du nur auf bestimmte Schulen gehen, du konntest nur bestimmte Berufe machen. Heute haben wir alle Optionen. Heute kannst du alles, egal welches Land, welchen Beruf, welchen Ort, welche Partnerin, was auch immer. Mhm. Gleichzeitig haben die meisten jungen Menschen aber überhaupt keine Orientierung. Die wissen überhaupt nicht, gehe ich in den Beruf, soll ich studieren, soll ich eine Lehre machen, werde ich das, werde ich das? Was rätst du jemandem, der jetzt, sage ich mal, in den letzten Schuljahren ist, der jetzt bald auf die Gesellschaft losgelassen wird, was, was rätst du ihm? Er kann alles machen und das verwirrt die
2: meisten. Was rätst du ihm? Erstmal muss man sich klar machen, was will man, ja? was ist, äh, sagen wir mal, ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, das über 20, 30 Jahre zu machen und dann überlegst du dir, kann ich daraus einen Job oder ein Geschäftsmodell bauen und diese zwei Dinge führst du zusammen. Das heißt, du musst erstmal in deinem Bereich, wo du dein Talent glaubst erkannt zu haben, der fucking Beste werden. Gleichzeitig musst du dir Business beibringen, du musst dir Selbstständigkeit beibringen, du musst dir einfach geschäftsmännisches Denken beibringen. Diese zwei Pfeiler brauchst du. Da brauchst du am Anfang erstmal die Entscheidung, will ich das überhaupt oder ist mir das zu anstrengend? Mhm. Dann lass es gleich sein. Der Wille muss da sein. Der Wille muss mal von vornherein da sein. Und dann musst du, jeder Mensch kennt sich selber am besten. Du wirst schon erkennen, was dein Ding ist. Wenn du 18 Jahre auf der Welt gewesen bist und da hast du mal ein bisschen was ausprobiert, du kennst dich als Mensch, da braucht mir keiner zu kommen und sagen, ich weiß aber nicht und ich kann nichts und bla bla bla. Dann hast du einfach nicht genug ausprobiert. Mhm. Dann musst du vielleicht noch mal zwei Jahre raus in die Welt, dann machst du vielleicht mal eine Weltreise, meldest dich mal an zehn Sportvereinen an und bildest dich einfach mal weiter und liest mal 50 Bücher. Dann nimmst du dir mal ein Jahr Zeit, erweiterst deinen Horizont. Und so bin ich überzeugt, jeder Mensch findet irgendetwas, was ihm leidenschaftlich Spaß macht, wo er aufgeht. Und das ist der Schlüssel. Wenn du es schaffst, daraus was zu zu stricken, was dir Geld einbringt, was dir sogar vielleicht auf lange Sicht die finanzielle Freiheit einbringen kann, dann geh den Weg. Und dann geh auch nicht mehr links und rechts, dann geh diesen Weg. Dann schreibst du in dem Buch natürlich
1: auch, sei ein Anführer. Anführer heißt Häuptling, du sagst schon, mach dein eigenes Business. Aber ich kenne so viele Menschen, die sind nicht zum Anführer, die kriegen das nicht hin. Das sind super Mitläufer. Und da sind die auch glücklich drin. Mehr wollen die auch gar nicht. Ja. Aber du sagst ganz klar,
2: wer Anführer.
1: Was ja. ist mit denen, die das nicht auf die Reihe kriegen?
2: Wer das nicht will, der soll das nicht machen. Mein Buch richtet sich in erster Linie an die Leute, die das schon wissen, dass sie so sind, mhm. oder die es dadurch entdecken. Mhm. Ja. Nicht jeder kommt als Überanführer auf die Welt, aber ich bin der Meinung, und das habe ich auch gemerkt, an vielen Leuten in meinem Umfeld, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die ich über Jahre beeinflussen konnte und denen eine andere Denkweise beibringen konnte, dass es irgendwann Klick macht. Und dann merken die, ich kann das und ich will das auch. Manchmal hängt es einfach nur an einem kleinen Erfolgserlebnis. Aber grundsätzlich finde ich es einfach eine total hirnrissige Vorstellung von, von wegen, ich bin kein Anführer, also werde ich auch nie einer sein. Mhm. Das ist genau wie wenn ich sage, ich kann jetzt kein Fahrrad fahren, also werde ich es auch niemals, niemals ja. äh, lernen. Ja, das, ist, das ist Bullshit, mhm. Mann Diese ja. Ausrede, ich bin dafür nicht gemacht, ist Bullshit. Glaube es mir. Ich kenne Leute, die waren die größten, wie sagt man, Beta-Männer. Ja? Mhm. Das waren Mitläufer, das waren Leute, die haben zu Hause den Rock angehabt. Das waren Leute, die wären niemals auf die Idee gekommen, bei ihrem Chef um eine Gehaltserhöhung zu fragen. Mhm. Duckmäuserische, mhm. Schüchternheit, trauen sich nichts zu. Aber wenn du den Mann Input gibst, dann kann es sein, dass die ihr komplettes Denken umswitchen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber wenn die einmal das Blut geleckt haben, und dranbleiben, dann kann aus dem Menschen ein komplett anderer Mensch werden. Ich sage nicht per se, dass nur Führungspersonen gute Menschen sind, auf gar keinen Fall. Aber ich sage, Führungsqualitäten sind wichtig, wenn du es schaffen willst, im Leben selbstständig erfolgreich zu sein. Weil wenn du ganz wirklich groß werden willst, da brauchst du auch immer ein Team, da musst du auch Leute mitziehen können. Ja? So wie du. Wenn du keine Führungspersönlichkeit wärst, nicht ein gewisses Charisma hättest, dann würden zu deinen Vorträgen zwei, drei Leute kommen und das Klar. war's. Ja. Und bei dir läuft es jetzt seit 20 Jahren. Ja, und es wird immer größer. Warum? Weil du es aus Leidenschaft machst. Mhm. Absurd.
1: Wenn du den Kopf rausstreckst, wenn du aus der anonymen Masse rauskommst, egal in welchem Bereich, dann bekommst du auf die Fresse. Das ist, du machst einen bestimmten Post im Social Media und du hast einen Haufen Hater, die sagen, so ein Bullshit. Bei dir noch viel extremer. Du gehst raus mit den Musikvideos, mit der Musik, mit dem Buch, mit was auch immer, mit deinen Statements. Bei dir werden es nicht die die negativen Kommentare bei YouTube sein, sondern bei dir ist es ja, du bist politisch auch aktiv, du hast eine klare Meinung. Wie gehst du mit der Ablehnung um? Wir alle wollen ja geliebt werden. Mhm. Wie gehst du mit dieser Ablehnung um, die ein Großteil der Gesellschaft dir gegenüber hat? Wie wie schaffst du das, dass du trotzdem morgens rausgehst und sagst, Ich habe eine Meinung und da stehe ich zu und die ziehe ich durch.
2: Man muss sich unabhängig machen davon, was andere über einen denken. Das sollte man von Anfang an sich so fest in den Kopf setzen, dass einen nichts mehr erschüttern kann. Egal was du machst, wenn du auffällst, wenn du aus der Masse rausstichst, hast du immer Leute, die finden das scheiße. Du hast Leute, die sind neidisch, die gönnen dir das nicht. Es gibt Leute, die finden dich auch einfach unsympathisch. Das ist halt einfach so. Das ist aber nichts anderes als das, was auch in deinem Freundeskreis abgeht, nur die Leute sprechen es nicht aus, sondern denken es sich. Das heißt, sobald du quasi irgendeine Person des öffentlichen Lebens bist, ist es eigentlich wie Gedankenlesen, wenn du ins Internet gehst oder die Kommentare durchliest. So. Ob dich das jetzt juckt oder nicht, es ist nun mal existent. Du musst dich davon frei machen. Weil du hast immer Leute, die finden es scheiße, du hast aber auch Leute, die finden es geil. Du musst es selber aber geil finden, was du machst. Dann kann dir das scheißegal sein dann gehst du da durch die Welt, ohne dich beeinflussen zu lassen von dem, was irgendein anderer Mensch denkt. Ich habe das früh gelernt, weil ich war immer ein Querdenker. Ich war in der Schule schon einer, der auffällig war, der Sachen einfach nicht gemacht hat, die er nicht eingesehen hat. Wir haben in der Schule damals, in der Grundschule schon so viel Bullshit gelernt, den ich einfach, nee, sehe ich nicht ein, meine Zeit dafür zu opfern. Aber dann gab es auch Sachen, die haben mich begeistert und das hat mir gefallen. Ich bin ein Mensch, der sich gerne weiterbildet, egal was. Und das frisst du dann auf und dann hast du am Ende aber einen Doktor, der sagt, oh, Krankheitsbild ADS.
1: Mhm. Ja, ja, klar.
2: Da sag ich es mal grundsätzlich, wenn einer da draußen dir irgendein Krankheitsbild attestieren will, in die Richtung ADS oder Obsession oder, das ist erstens mal keine Krankheit, das ist eine Gabe aus meiner Sicht. Da kannst du stolz drauf sein. Wenn einer zu dir sagt in deinem Umfeld, oh, du bist bist obsessiv, Du du hast dich in irgendwas verrannt, Du bist, hast ja für gar nichts anderes mehr Zeit. Du machst ja nur noch dein komisches Ding. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Ja, das heißt, es ist eigentlich ein großer Indikator dafür, dass du auf dem Weg des Erfolges bist, wenn du einen Großteil der Menschen gegen dich hast. Weil du willst ja nicht die Norm sein. Du willst ja nicht sein wie die. Also ist eigentlich das Feedback, was die dir geben, das negative Feedback für dich ein Indikator, dass du auf dem richtigen Weg bist. Weil der ist anders als der Weg, den die geht. Ja, absolut.
1: Nehmen wir das Thema Weiterbildung, hast du gerade angesprochen. Was machst du? Was machst du? Gehst du auf Seminare, hörst du Hörbücher, Podcasts, liest du Bücher, was machst du, um dich selber weiterzubilden?
2: Mein größter Lehrer ist das Leben. Ich habe zwar auch sehr viele Bücher gelesen in meinem Leben schon, allerdings gibt es kein Buch, was ich da rausheben würde und sagen würde, das Buch hat mein Leben verändert. Mhm. Das hängt aber auch einfach mit meiner Art zusammen. Ich war immer schon ein Mensch, der von nichts Angst hat. Ja? Ich fürchte gar nichts auf der Welt, weder Menschen noch Herausforderungen. Ich liebe sowas, ich liebe Herausforderungen. Und wenn einer sagt, das schaffst du niemals und dann stellen sich noch 100 Leute dahin, die bekräftigen noch, dann gehe ich erst recht dahin und mache das Ding. Das ist für mich ein unheimlicher Motivator, auch auch einfach einen Gegenwind zu haben. So ist nicht jeder Mensch. Mhm. Es gibt auch Menschen, die mögen es lieber, wenn wenn sie motiviert werden und ihnen ein bisschen geholfen wird. Jeder ist verschieden, aber ich bin so ein Mensch. Mhm. Aber guckst du dir selber auch, mal abgesehen von
1: der Musik, guckst du dir bei YouTube irgendwelche Videos an, wo du ja. sagst, den Typ, der gefällt mir, den höre ich mir. 100
2: Pro, 100 Pro. Es gibt wirklich gute Leute. In Deutschland gibt es Top-Leute, du gehörst dazu. Es gibt in Amerika Top-Leute mhm. auch. Für mich sind das Helden. Mhm. Weil die gab es nicht ja. Ey, Die gab es einfach in den 80er Jahren noch nicht. So, ne? mhm. Und für mich sind das einfach Helden, die was aufgebaut haben, die den Menschen so viel Mehrwert gegeben haben. Mhm. Die so viel Einzelschicksale positiv beeinflusst haben, wo die gar nichts selber von wissen. Ja. Weil du kriegst ja nicht von jedem Menschen direktes Feedback. Es gibt so viel stille Leser, die aber ihr Leben wegen deinen Worten ändern und du kriegst es ja. niemals mit. Das heißt, du setzt so viel Saatgut in die, in die Welt aus und du weißt manchmal gar nicht, was daraus blüht. Aber du bist ein wertvoller Bestandteil des Prosperierens der Menschheit. Mhm. Ja? Du bist eine Art Märtyrer auch. Mhm. Du opferst deine Zeit, du opferst all das, das, was du auch selber in deinem individuellen Lebensweg geopferst hast, um dahin zu kommen, wo du bist. Die Mhm. Lektionen, die du gelernt hast, die gibst du weiter. Und das ist für mich eines der wertvollsten Dinge in der heutigen Zeit, was ein Mensch machen kann. Mhm. Das ist für mich eine der wertvollsten Arten, sein Geld zu verdienen, die es überhaupt gibt. Mhm. Sehr geil.
1: Ein Spruch aus, meinem, aus meinen Vorträgen ist, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht weit genug. Mhm. Die meisten haben so diese analytische Lähmung. Als Männer kennen wir das, du findest eine Frau gut und überlegst, sprichst du die an. Und dann ja. überlegst du, so, was passiert alles, was könnte die sagen, wie könnte die reagieren. <lacht> ja. so. ähm, ich habe hab gelesen von Sign Me or Fuck You als Betreffzeile, wo es darum geht, dass einen Geschäftspartner akquirieren willst, wo du wirklich reingehst und sagst, sign me, fuck you. Mhm. Wie, wie weit kann man gehen aus deiner Sicht? Und damals hast du noch nichts gehabt. Heute kann man sagen, ja der ist ja ab, der ist abgesichert, dem kann nichts mehr passieren. Aber damals hast du nichts gehabt. Und du hast trotzdem den so angesprochen.
2: Wie, wie weit kann man gehen? Wie frech muss man sein, um erfolgreich im Leben zu sein? Ich sag mal so, wenn du, wenn du dir deiner Stärken bewusst bist, dann brauchst du dich auch von nichts zu verstecken oder brauchst du auch keine falsche Bescheidenheit zu haben. Da sind wir jetzt fast im Thema Verkauf. Ja? Du musst immer ein guter Verkäufer sein, egal was du machst. Du verkaufst immer dein Ding oder dich selbst als Person. Die wenigsten Deals, werden, die ich eingetötet habe, waren aufgrund nackter Zahlen. Mhm. Sondern das war aufgrund der Art, wie ich eine Vision verkauft habe für die Zukunft und wie ich das, was ich bis jetzt geleistet habe, dargestellt habe und wie ich mich selber einfach verkaufe mhm. und grundsätzlich musst du mal den Leuten auch das Gefühl geben, der Typ kennt seinen Wert, mhm. deswegen war damals diese legendäre E-Mail an mein erstes Label, wo ich gesigned habe, Selfmade Records, ungefährer Wortlaut, äh, Sei mich oder fick dich, mhm. das heißt, der Typ, der das liest, der weiß schon, okay, da ist einer, entweder ist der der Überboss, der ja. kann was oder ist es ein Verrückter, ja. So, aber er wird es sich anhören. Mhm. Er wird diese E-Mail nicht in den Papierkorb schmeißen, mhm. wie die anderen 100 E-Mails, die er bekommen hat, wo drin steht: Hey, hab ein Demo-Tape aufgenommen, mhm. vielleicht könnt ihr mal reinhören. Mhm. Ja? Angriff. Sehr geil. Ist ja nicht
1: immer alles hochgegangen. Es gibt ja unheimlich viele Wellenbewegungen. Ähm, irgendwie drittes Album, dein Manager und du, ihr habt gesagt, Das funktioniert nicht, wir stampfen das ein. Und dann ist es doch abgegangen, unerwartet abgegangen. Ihr hattet aber die Entscheidung schon getroffen, komm, es macht keinen Sinn, wir geben auf. N- nicht, nicht ganz, nicht, okay, ganz, nicht ganz. nicht richtig
2: verstanden. Ja, kann man so nicht ganz sagen. Es war eher so, boah, wir haben jetzt sechs Jahre lang hier versucht. Ne? Das ja. war wirklich die Zeit von 2005 bis 2011. In diesen sechs Jahren ist so gut wie kein Geld geflossen. Wir haben hm. eher noch Minus gemacht. Ja. Du musst viel, viel investieren auch erstmal in eine Sache, an die du glaubst, damit es groß werden kann. Das heißt, Du nimmst auch jede Art von Vorschuss, die du von einem Major-Label kriegst, komplett dafür, um deine Videos geil zu machen. Um die Soundqualität noch voranzubringen, weil du glaubst ja daran, dass es langfristig was bringt. Du willst nicht hier die schnelle Kohle und kriegst 100.000 Euro auf die Hand und nimmst davon 90.000 und 10.000 packst in dein Produkt. Das wäre ja respektlos gegenüber deinem Produkt. Das machen nur Leute, die nicht an sich glauben. Das heißt, ich nehme diese 100.000 und hole nochmal aus meiner Tasche 50 dazu und baller die da rein, weil ich daran glaube. Nach sechs Jahren ist es natürlich irgendwann auch mal frustrierend, wenn da gar nichts passiert Mhm. und wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal noch ein Ding, sonst können wir uns finanziell einfach nicht mehr leisten und Mhm. müssen gucken, wie wir anders Kohle reinkriegen, weil wir müssen auch irgendwie überleben, wir sind Mitte 20 Mhm. und ähm, es ist vielleicht momentan einfach nicht der Musikmarkt, es war eine Zeit, da gab es kein Spotify, da Mhm. wurden keine CDs mehr verkauft, Mhm. da wurde runtergeladen, Mhm. das war die Hochzeit der illegalen Download-Plattform. Es war also die schlimmstmögliche Zeit, überhaupt eine Musikerkarriere zu starten, Mhm. aber Klar bist du irgendwann mal, du hast deine Zweifel, jeder Mensch hat mal seine Zweifel. Wenn du sechs Jahre ackerst, 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 irgendwann denkst du dir auch mal, boah, fuck, Alter, es kommt nichts dabei rum. Aber dann sich trotzdem nochmal zusammenzureißen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich aber das Album überhaupt. Und das kam dann, 2011, da kam nämlich das Album überhaupt. Ich habe vorher mit dem Album 3000 Platten verkauft, da bringe ich 2011 das Album Boss Aura raus und erfinde mich mal quasi komplett neu macht ganz andere Styles und das Ding verkauft 20.000 in der ersten Woche, knapp. Bingo. Dann siehst du, okay, fuck, Alter, der Knoten ist geplatzt. Mhm. Ja, du lernst was, du frisst Scheiße und du musst halt einfach grundsätzlich immer wissen, es gibt keine Fehler, es gibt keine Niederlagen, es gibt nur Lernprozesse.
0: Mhm.
2: Und du brauchst einen langen Atem, jetzt für den einen oder anderen hört sich jetzt sechs Jahre sehr, sehr lang an, ist auch lang, aber es gibt Leute, die haben es 20 Jahre lang probiert ja. und erst dann knallt es. Mhm. Ja. Geduld ist ganz wichtig.
1: Mhm. Nehmen wir nochmal das Thema Verkaufen. Ich habe ein Video gesehen, da warst du bei Stefan Raab und hast dem Stefan Raab erstmal direkt drei T-Shirts aus deinem Merchandising-Programm aufs
2: Auge gedrückt. Ein Bild habe ich ihm gemalt auch, ja. Ein Bild? Das ja. war
1: davor, glaube ich. Dann, ja. Das du das erste Mal da. Beim zweiten Mal hast du ihm die drei T-Shirts mitgebracht. Ja, genau. Ähm, aber das ist nichts anderes als
2: Promotion machen, Promotion ja, ist Verkaufen. Product placement, normal. Ich gehe zu Pro Pro7, habe eine riesen Audience, die sieht das, pack ich da meine T-Shirts rein, auf den Nacken vom Raab, ist ja klar. Die meisten, die
1: jetzt, jetzt sehen oder hören, denken aber, Verkaufen ist die Kette geht. Und Verkaufen, äh, da hat Kollega doch nicht nötig, der Verkaufen. <lacht> so,
2: wie wichtig ist Verkaufen? Verkauf ist das Allerwichtigste, das Allerwichtigste.
1: Das muss ich noch mal langsam zum Mitschreiben haben. Das ist
2: das Allerwichtigste. Ich sag den Leuten da draußen, selbst auch die Leute, die immer noch sagen, ich habe kein Talent, ich weiß überhaupt nicht, was abgeht, dann lern verkaufen. Das, das kann jeder lernen. Ja, ja? Das kannst du lernen und damit bist du schon mal den anderen so weit voraus, ja. Ja, weil dann steht dir ja im Grunde die ganze Welt offen. Weil wenn du grundsätzlich verkaufen kannst, dann kannst du auch jedes Produkt verkaufen. So. Und Verkäufer werden gesucht, immer. Wenn du noch ein eigenes Produkt hast, umso besser. Da bist du dein eigener Herr, verkaufst dein eigenes Produkt. Und schreibst Geschichte, im besten ja. Falle. Ja. Ja. Okay, also sich nicht zu so fein dafür zu
1: sein, sondern klar zu sein, wenn du dich nicht selber promotest, wird es kein anderer für dich tun.
2: Ja klar, ja. man soll es jetzt nicht auf so eine eklige Art und Weise machen, dass nee, es dass muss blöd rüberkommt, es muss ja. authentisch
1: sein. klar. Ja. Ähm, als wir uns eben hier getroffen haben, kam der AK und sagte, ja, das passt alles super, wir sind gerade noch im Meeting. So Und das normale Bild, was die Leute ja haben, ist, das ist ein Rockstar, der schläft lange, der hat ein Easy Life, die kommen definitiv nicht pünktlich. Also wir haben überlegt, werden die pünktlich sein? Ich sage, warum nicht? Ihr arbeitet richtig professionell. Ihr habt ein Meeting, dann haben wir hier diesen Termin. Ihr seid pünktlich, ihr seid vorbereitet. Das Bild außen in der Wahrnehmung und wie ihr wirklich arbeitet. Da ist, ihr macht richtig Business, ist eine Struktur hinter. Kannst du das mal erklären, dass jemand, der von außen kommt und sagt, ja, ist ein cooler Typ, läuft mit Goldketten rum, steht auf Superjachten und fliegt Private Jet. Aber da steckt ja noch viel, viel mehr Arbeit hinter.
2: Das ist wie gesagt Showbusiness. Showbusiness ist wie so ein Eisberg. Du siehst die Spitze, aber da unten drunter ist noch ein Riesenberg und der Berg ist Arbeit. Mhm. Disziplin. Das ist überall so. Und da kann dir keiner was erzählen, auch von den ganzen Weltstars nicht. Oh, ich bin ein Talent und ich habe das richtige Management und deswegen läuft das. Nein, die ackern alle hart und die sind pünktlich zu einem Meeting. Wir waren heute eine Stunde vorher da und haben auf dich gewartet hier. Warum? Du musst dir selber bewusst sein, dass es dich weiterbringt. Mhm. Dich kennenzulernen ist für mich erstens mal eine Ehre, Mhm. zweitens mal ist es auch für mich ein ein Kontakt vielleicht für die Zukunft, der mir was bringen kann, der uns beiden vielleicht was bringen kann, Mhm. das ist für mich erstmal ein wertvoller potenzieller Kontakt, das Mhm. heißt ich nehme das ernst, das heißt, ich erscheine da und das ist genau der Punkt, wo viele junge Leute, ich ich bin selber Labelchef, ich habe meine Künstler unter mir und ich sehe immer wie schwer das ist die Leute zu motivieren pünktlich zu treffen zu sein. Mittlerweile peilen sie es Mhm. langsam, weil ich ihnen erkläre, du machst das für dich. Die die haben immer noch dieses Angestelltenverhältnis, Mhm. äh, Angestellten-Denken im Kopf. Wo der Chef sagt, ich muss um 8 da sein, ja gut, aber kein Bock. Nein, du bist um 8 da im Videodreh, weil dieses Video verdammt nochmal deine Karriere äh, torpediert. Das ist ein wichtiger Bestandteil, dass du da vorwärts kommst mit mit deiner Karriere. Und das müssen die Leute erstmal peilen dass das keine Verpflichtungen, lästige Verpflichtungen sind, was sie eingehen, sondern, dass es alles wertvolle Dinge sind, die sie in ihrem Fortkommen äh, weiterbringen.
1: Sehr geil. Also, mein Angebot ist, wenn du mal nicht rappen willst, sondern mal einen echten Vortrag auf der Bühne haben willst, dann bin ich derjenige, der dir das gerne ermöglicht. Also, auf einer meiner Veranstaltungen müssen wir einfach mal gucken, wann passt das Format? Habe ich da mal echt Bock drauf? mit dir gemeinsam dann auf der Bühne zu stehen.
2: Geil, ja. ist mir eine Ehre. Das Danke fürs geil, Angebot. Ja. Im Gegenzug kommst du bei mir auf ein Rap-Konzert und rappst in 16er. Ich schreibe dir auch ein. Alles klar, das kriege ich hin, das mache ich. Das ist <lacht> geil, das machen wir das. Geiler Scheiß. Hey, das ist
1: geil. Ähm, so, ich wusste ja nicht, wie das, wie das so abläuft, wie du drauf bist. Ne? Ich habe im Kopf gehabt, ey, wir machen mal eine Battle. Die Battle ist, wenn du nicht rappst, sondern du machst nur Vorträge, dann nehmen wir mal eine richtig große Location, wo viele tausend Menschen reinpassen und die Battle ist, ich verkaufe mehr Tickets als du. Du meinst im Vorfeld? Damit, damit wir die Halle voll kriegen mit Teilnehmern. Ich
2: verkaufe okay. mehr Tickets als du. Also es ist eine gemeinsame Veranstaltung, so eine gemeinsame. Wir beide. Und wir beide machen verkauft. das. Der Challenge gucken. accepted auf jeden Fall. Alright. Rein da. Rein da die also, ne,
1: Ticketpreis muss schon eine gewisse Höhe haben. Ja. Ne? Also, ein ja. bisschen mehr als äh, ein Download irgendwie für ein Lied. Aber die Idee ist, ähm, wir geben da beide Vollgas und ich sag, wir werden mehr Leute dahin bekommen, die mit bezahlten Tickets nachher da sitzen.
2: Okay, also ich nehme die Herausforderung 100%. Alles klar, an. das haben wir dann jetzt
1: hier geklärt. Ja, wir gucken, wann wo wir das machen. Das ist geil. Also, das eine Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Ich lade dich ein zu mir auf die Bühne. Mhm. Da werde ich mit AK mal die Kalender übereinander legen. Mhm. Und die Challenge ist eher ein bisschen längerfristig, brauchen wir bestimmt ein paar Monate Vorlauf. Da überlegen wir uns
2: auch ein geiles Special Event, würde ich sagen, oder? da machen wir was richtig Cooles. Da überlegen wir uns ein bisschen was, eine coole Show, ein cooles Programm. Und dann gehen wir Vollgas und dann gucken wir, wer am Ende gewinnt. Was ist denn äh, der Preis vom vom Gewinner? Der kriegt die ganzen Einnahmen des Abends, oder (lacht) was? Das wäre durchaus ein Deal. Das wäre auch durchaus
1: ein Deal, Mhm. zu sagen, pass auf, Kosten müssen gedeckt sein, aber der, der mehr bringt, kriegt den ganzen Top. Das ist gut. Also wir ziehen die Kosten ab, aber alles, was übrig bleibt, der Gewinner kriegt den Top. Alright, machen wir so. Das ist geil, machen wir. Okay, cool. Ich glaube, das ist der Höhepunkt. An der Stelle können wir aussteigen. Und ähm, meine Empfehlung ist, äh, holt euch das Buch. Mega geil! Schaut euch die Musikvideos an. Ich finde es extrem motivierend, extrem motivierend,
2: sehr geil. Danke, das wollte ich.
1: Jetzt noch, ähm, ich wohne jetzt in Dubai, du warst jetzt viel in Dubai, ja. hier Löwe ist glaube ich auch in Dubai entstanden. Genau, ja, richtig. Ähm,
2: Bist du da öfter? Hm. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr, ja, einmal okay. Am liebsten Oktober, November, wenn es nicht mehr so ganz so heiß genau, ist. Genau,
1: richtig, ja. Hm. Alles klar.
2: Gut, Top. so. Also. Wir sind gespannt. 7.12. Album, Monument. Das yes. ist Alpha, das Buch ist draußen, kommt aber auch noch als Hörbuch demnächst. Zieht es euch rein und zieht euch auch alles weiterhin vom Deck rein. Das ist guter Content. Insofern, rein in die Masse, bleibt Alpha. Yes.
0: Also, Kollege wird Kollege. Wie geil. Und, habe ich eine Einleitung zu viel versprochen? Nein. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, wenn du das Ganze nochmal live und in Farbe sehen willst, dann findest du es natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Es ist eines der Top 3 meistgesehenen Videos und ja, es gibt drei Vereinbarungen. Vereinbarung 1 ist, Kollega wird 2019 auf einer Vertriebsoffensive sein Debüt als Redner geben. Ob er dann auch rappen wird? Keine Ahnung, sehen wir dann. Welche Vertriebsoffensive das ist, das weiß selbst ich nicht. Das wird ganz kurzfristig vorher entschieden, wann und wo er dabei ist. Das ist dann eine Überraschung. Im Umkehrschluss darf ich auf auf einem seiner Konzerte auch rappen. Ja, Er schreibt den Text, ich werde fleißig üben und bin gespannt. Das wird eine spannende neue Erfahrung. (lacht) Ja und dann natürlich am Ende die Battle mit ähm, Ich verkaufe mehr Tickets als du. Er hat natürlich einen viel, viel höheren Bekanntheitsgrad, aber ich weiß halt, wie Online-Marketing funktioniert. Also gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und was wir, der Gewinner bekommt ja den Gewinn, den Profit aus dieser Veranstaltung. Was wir damit machen, was der Gewinner damit macht, lass dich überraschen. Aber da haben wir jetzt schon eine Vereinbarung gefunden. (lacht) Ja, auch dann, ähm, wann und wo ist es ein oder zwei Tage nur wir beide oder noch andere, das wird sich alles noch ergeben. Also wenn du den Podcast hörst, dann bist du auf jeden Fall auf dem Laufenden und dann erfährst du frühzeitig, wann Kollega und ich was zusammen machen. In dem Sinne, ich hoffe, du hast mitgeschrieben, du hast ein paar gute Ideen daraus gezogen und du setzt jetzt um. Den Umsetzern gehört die Welt.